1: Muy buenas noches a todos aquí en Radio María con un programa que habla de la vocación, que habla del seminario, que habla de la vida de todos aquellos que quieren de una manera especial servir al Señor en ¡Os daré pastores! Con muchas acciones para entretener este tiempo. Espero que no os durmáis porque eh, va a ser muy entretenido. Es un tiempo de oración, un tiempo de entrevistas, un tiempo de mesa redonda, un tiempo de noticias. ¡Uah! Es un tiempo maravilloso para estar entretenido al lado del receptor. Y como he dicho, primero una oración, una oración pidiendo al Señor que nos regale muchas y santas vocaciones, y es que lo necesitamos. Noticias, noticias recién salidas de la actualidad vibrante del día a día, eh, porque en Radio María nos gusta estar muy actualizados. Una mesa redonda que va a hablar sobre los laicos y la vida del seminario. Los seminaristas nos hablarán eh, qué competencias tienen los laicos en la vida del seminario y cómo contribuyen a esta gran familia, la familia del seminario. Y después de esto hablaremos de un seminarista que ha tenido la gran oportunidad de participar en el Congreso de laicos que recientemente se ha llevado a cabo el 14 al 16 de febrero. Algo muy importante al que los seminaristas no deben de estar. Ajenos, Un acontecimiento especial para nuestra eh, Iglesia en España y crucial para el futuro. De tal manera que la Conferencia Episcopal Española sacará el plan de pastoral para los próximos cinco años desde las conclusiones de este gran congreso eh, al que hemos eh, participado por medio de esta presencia de uno de los seminaristas de la diócesis de Coria Cáceres. Por eso también tendremos el congreso de laicos aquí en la emisora en el programa Os Daré Pastores. Y finalizaremos eh, queriendo concluir eh, con una invitación a la oración y a la bendición de Dios, porque siempre contamos con ella. Y ahora comenzamos y nos ponemos en actitud orante, porque el Señor siempre está presente en la vida del seminario.
2: Padre, tú llamas a cada uno de nosotros por nombres y nos pide que te sigamos. Bendice a tu iglesia y danos dedicados y generosos líderes de nuestras familias y amigos quienes puedan servir a un pueblo como religiosas, sacerdotes, diáconos y ministros laicos. Inspíranos mientras crecemos en tu amor y abre nuestros corazones para oír tu llamada. Te lo pedimos en nombre de Cristo. Amén. Noticias El Papa advierte contra los ataques de ira Pueden arruinar la relación con un hermano El Papa Francisco invitó a poner en práctica la macedumbre Y la contrapuso a la ira ¿Cuántas cosas hemos destruido con la ira? Se preguntó Con la ira se puede arruinar la relación con un hermano Muchas veces sin remedio Advirtió ante esas situaciones el Papa invitó a ejercer la macedumbre, porque esa cualidad propia de Jesús puede reconstruir lo destruido por la ira.
0: El Vaticano publicó el 12 de febrero la Exhortación Apostólica por Sinodal del Papa Francisco, Querida Amazonia, foto del sínodo sobre la Amazonía que tuvo lugar en Roma del 6 al 27 de octubre de 2019,
2: Película Corazón Ardiente sorprenderá a espectadores de todo el mundo, la famosa escritora María Vallejo y el director de cine Antonio Cuadrí, a ah, así prensa como ha vivido su participación en la película Corazón Ardiente sobre el sagrado corazón de Jesús y que ha sido lo que más le ha impresionado pocos días antes
0: de su estreno en España. El Papa Francisco pide a los laicos españoles evitar cinco tentaciones. Clericalismo, competitividad, carelismo eclesial, rigidez y negatividad.
2: Somos elegidos y enviados por Jesús, dice Cardenal a laicos en España. El presidente de la Conferencia Episcopal Española, Cardenal Ricardo Blázquez presidió este domingo la misa de clausura del Congreso de Laico 2020, realizado bajo el lema Pueblo de Dios
0: en Salida. El Congreso de Laicos Pueblo de Dios en Salida, que se celebró del 14 al 16 de febrero de 2020 en el pabellón de cristal de la Casa de Campo de Madrid, Participaron más de 2.000 personas de parroquias, movimientos, asociaciones y congregaciones que trabajan en el ámbito de las diócesis de toda España.
2: Papa Francisco presidirá la misa del Miércoles de Ceniza en Roma. El Papa Francisco presidirá el miércoles 26 de febrero la tradicional misa de Miércoles de Ceniza, que se celebrará en la Basílica
0: de Santa Sabina de Roma. La diócesis de Coria Cáceres entrará en sede vacante el 29 de febrero y el nuncio que representa al Papa en España puede nombrar un administrador apostólico o puede indicar al colegio de consultores de la diócesis que elija a uno de entre ellos.
1: Tema del día. Bueno, pues eh, tenemos un tema maravilloso de actualidad eh, muy cercana eh, porque hemos tenido un acontecimiento emblemático en la Iglesia de España es el Congreso de Laicos, que se ha celebrado del 14 al 16 de febrero. Eh, ha sido muy importante para la Iglesia de España eh, porque, otra vez, tenemos que volver a repetir esto de ojalá ya se despertara el gigante del laicado dentro de la Iglesia, eh, porque eh, el laico tiene su propia vocación dentro de la Iglesia. Eh, Esta esta vocación no se la da la ausencia de sacerdotes por la carencia de vocaciones en los pueblos, en las comunidades cristianas. No, no. El laico en sí mismo tiene una vocación. Y esta vocación es la de «discípulo de Cristo». Un discipulado eh, que se vive desde el bautismo y que se vive desde la fe, la fe en nuestro Señor Jesucristo. Algo muy repetido en el Congreso ha sido el encuentro personal con Jesucristo que transforma la vida y necesitamos laicos eh, que se lo crean. Y así también nosotros en el seminario tenemos una experiencia del laicado eh, que contribuye a la vida del seminario y vemos que, que eh, en el seminario eh, tenemos a laicos en todos los entresijos logísticos del seminario de tal manera que el seminario en sí mismo no sería posible sin los laicos. Y por eso eh, tenemos este tema hoy, este tema de actualidad, eh, y, y, y es tan tajante que sin el laicado no podríamos tener un seminario como que ellos son el motor del mismo seminario, eh, debido a que los laicos están en mantenimiento del seminario, en... El, el voluntariado del seminario en todos los oficios que tenemos aquí en el seminario eh, eh, que nos sirven para ser una familia realmente una familia el, el, el laicado, si no fuera por el laicado nosotros no seríamos nada como seminario porque está por delante por detrás, al lado lo mismo que dice el Papa Francisco ...de los sacerdotes... ...como cabeza de una comunidad podríamos decir, de los laicos en el seminario. Por eso vamos a hablar de esto eh, con eh, Fernando. Muy buenas noches, Fernando. Muy buenas
3: noches, mi, eh, mi
1: Con la... Martín. Buenas noches, Martín.
3: Hola, buenas noches a todos.
1: Y con Manuel Alejandro. Muy buenas noches, Manuel Alejandro. Buenas noches a todos. Eh, pues verdaderamente es importante la figura del laico dentro del seminario, ¿verdad? Y no podemos olvidar que cada seminarista... Es laico, es ¿eh? verdad que un laico vocacionado con una llamada, pero cada seminarista eh, tiene que tener muy clara la corresponsabilidad en la iglesia y que es laico, es un laico llamado, pero laico. Eh, Fernando, eh, tú eres el más mayor aquí en el seminario y, por lo tanto, eh, tienes mucha experiencia de la contribución del laicado a la vida del seminario. Háblanos un poquito de esta contribución del laico a la vida del seminario.
4: Ya adelanta usted algunos de los datos. En fin, los laicos en el seminario son parte de nuestra familia, porque nos ayudan y nos dan ejemplo muchas veces de pues de su, de su entrega ¿no? a la iglesia. Voluntarios de todo tipo, en la portería, como ha dicho, de mantenimiento, eh, profesores también incluso, recuerdo ahora varios profesores, que, que para nosotros son un ejemplo de entrega, porque no solo llevan eh, pues en marcha el barco de su familia con muchos hijos, sino que al final, que además dan clase aquí, eh, son voluntarios, eh, están en movimientos eh, nacidos eh, del Concilio Vaticano II y, y bueno, pues para nosotros toda una entrega de, y todo un ejemplo.
1: Eh, qué importante es este el ejemplo del laicado, porque muchas veces hablamos del seminario eh, desde la perspectiva del el formador y el formando, y no nos damos cuenta que el personal no docente exactamente no es personal no docente. ¿Por qué? Porque ...también tienen su docencia. Fernando, quien ha hablado ahora... ...es clérigo, ya es diácono... ...y por lo tanto, por eso con tanto cariño... Eh, ...se refiere a los laicos... ...como eh, este ejemplo que nos dan... ...y que nos testimonian cada día... ...y por lo tanto, ellos también son docentes... ...en el sentido de este testimonio... ...porque cada uno de ellos con su fe... ...y con su vida también están aleccionando a los propios seminaristas. Eh, su ejemplo, eh, muchos de ellos, eh, es aplastante. Eh, se me viene a la cabeza el cocinero mismo, Manolo, eh, que en su entrega, del día a día nos da una lección de eh, trabajo, de eh, fidelidad, eh, de dar incluso eh, por encima de, eh, de sus horas. Es decir, lo que hace Manolo el cocinero no se lo podíamos pagar con nada, porque no solamente está su trabajo de cada día, sino que entrega otras horas del día eh, que le corresponderían a él solo por amor al seminario, solo por amor al seminario. ¿Eh? Por eso ahí tenemos muchísimos detalles eh, que nos aleccionan a cada uno de los seminaristas. Eh, también con nosotros está Martín, que lo escucharemos también en una entrevista con la experiencia eh, del de Congreso de laicos y por lo tanto puede hacer esta eh, mezcla eh, de lo que él experimenta eh, en la vida del seminario con los laicos y lo que se ha dicho en el Congreso eh, de Laicos. Eh, Martín, eh, tu experiencia en este laicado entregado al seminario, eh, ¿qué podrías decirnos, eh, a sabiendas también, de todo lo que has escuchado en el Congreso de Laicos? Bueno, pues
3: eh, principalmente que ha sido una experiencia yo creo que muy acertada eh, la decisión de, de celebrar este Congreso de Laicos. Porque la Iglesia reconoce eh, la posición y, y el valor de, del laico ¿no? en la Iglesia, ¿no? Claro, pues la Iglesia somos todos, ¿no? No solamente la jerarquía, sino también los laicos, ¿no? Una de las frases que yo escuché en uno de los laicos en la ponencia inicial es que somos laicos por vocación, no por defecto. Y a mí eso me hizo pensar, ¿no? Porque siempre cuando piensas en la vocación, piensas en la vocación sacerdotal, en la vocación misionera, en la vocación religiosa o incluso en la matrimonial. Pero no nos damos cuenta de que, de que el grueso de la iglesia no, 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 no profesa ninguna de estas vocaciones, sino que su vocación es la laical, ¿no? Y desde esa vocación, pues digamos que es una vocación por y para la comunión, ¿no? Es decir, el laico tiene mucho... ...qué hacer y qué decir en esta iglesia, no en, no solamente en la iglesia... ...sino también en el mundo, en la sociedad en la que nos de, desenvolvemos... ¿no? ...por eso su participación, eh, la participación de los laicos es, es fundamental... ...y por eso creo que ha sido todo un acierto este congreso... ...que por otra parte creo que va, va a traer muy buenos frutos... ¿no? ...porque de ahí han salido... Eh, muchas muchas mm, propuestas y muchos mensajes que la Iglesia pues va tiene que escuchar y va a escuchar. ¿no? Y se ha comprometido bueno pues a, a trabajar ahora todas esas propuestas y a redactar un informe con un documento para saber qué es lo que piensan los laicos y, y que se den cuenta de que los laicos es algo eh, vocacional para la comunión y para la misión. Es decir, tenemos que salir al encuentro del otro, y teniendo en cuenta que el laicado es el grueso principal de la iglesia, digamos que tiene un, un peso específico muy superior ¿no? para esa salida al encuentro.
1: En el, en el mismo Congreso de Laicos, en la ponencia final maravillosa, en el punto 1.3, se hablaba de la corresponsabilidad. También en el punto 3 eh, se decía... Algo sobre la corresponsabilidad, esta palabra eh, que nos lleva a eh, la participación del laico dentro de la vida de la iglesia. La iglesia eh, no es la del de director orquesta, eh, que podríamos decir de un sacerdote que lo pretende hacer todo en una comunidad. No es eso, no es eso. Eh, no podemos ir de francotiradores en la vida de la iglesia y nos damos cuenta de la necesidad de el laico en la vida de la iglesia bajo la corresponsabilidad. Y hay muchas responsabilidades en el seminario que la llevan los laicos. Eh, Manuel Alejandro, ¿nos podrías hablar de alguna de esas responsabilidades que llevan los laicos en la vida del seminario? Eh, bueno, eh, como usted
5: decía anteriormente, los laicos... Eh trabajan, ayudan mucho en nuestro, en nuestro seminario y no solo en el seminario, sino en toda la iglesia, en todos los ámbitos de la iglesia están ellos presentes. Eh, por ejemplo, aquí en el seminario, ellos son una ayuda indispensable, son una ayuda que siempre la necesitamos y aparte de la ayuda que ellos brindan, es un, son un ejemplo, eh, ellos nos dan muchos ejemplos a seguir um, por ejemplo, la, la desvivencia de cada uno de ellos, cómo se portan o en el aspecto de, de cómo nos tratan, el trato que dan, la amabilidad que tienen, es muy importante. Incluso eh, en lo que ellos saben, lo que ellos aportan a la iglesia es muy necesario. Todos somos laicos. Yo soy laico, soy seminarista, pero soy laico. Y... Somos laicos vocacionados, como se haya dicho, pero creo que, como dijo Martín anteriormente, el laico incluso tiene su vocación y es una vocación muy preciosa. Eh, un laico se puede mover en cualquier parte y tiene siempre la responsabilidad. Usted hablaba de la corresponsabilidad. Eh, creo que ellos eh, están llamados a ser partes de la iglesia y la iglesia los acoge como una gran como lo más grande que existe en la iglesia, o sea, son un tesoro muy grande, y pues gracias a ellos la iglesia ha, ha ido evolucionando un poco en
1: todo. Y ya sabemos lo que significa iglesia, ni más ni Iglesia, ni más ni más menos que iglesia viene de eclesia, eclesia, asamblea convocada por Dios. Asamblea convocada por Dios. Y vemos que en el seminario está la Asociación de Amigos del Seminario, eh, que no solamente nos ayudan con su tiempo, sino que también nos ayudan económicamente y nos ayudan Espiritualmente eh, tenemos esta asociación desde el espíritu del Concilio Vaticano II. El seminario se abre a eh, estar unida a asociaciones dentro de la Iglesia. Todos somos Iglesia. Eh, hemos escuchado eh, porque nuestros oyentes, como no nos pueden ver, eh, pues no se hacen a la idea. Eh, y por eso lo traigo a colación, hemos escuchado a un clérigo, un diácono, que es Fernando Martín, es un seminarista de teología, y Manuel Alejandro es un seminarista de filosofía. ¿Eh? Entonces cada uno desde su perspectiva y desde los años que lleva en el seminario han podido hablar del laicado, y nosotros nos unimos a las aso asociaciones laicales eh, que están muy unidas a el seminario, eh, como es eh, de esto, se ha hablado también mucho en el Congreso de Laico sobre el asociacionismo y eh, está la asociación eh, de eh, amigos del seminario. Después también tenemos voluntarios eh, que nos prestan tiempo, que nos prestan eh, eh, dedicación en la portería. Eh, también para poder abrir la Biblioteca de Filosofía y Teología y, por lo tanto, también tenemos ahí eh, un gran potencial laical. Eh, eh, también tenemos eh, a un laicado alrededor del seminario eh, que intenta eh, proveer vocaciones, eh, como son los enlaces arciprestales. No solamente hay un enlace arciprestal clérigo, sino que también hay un enlace arciprestal laical. Es verdad que no todos los arciprestazgos lo tienen, eh, pero también los hay para promover las vocaciones. Y después también hay otra asociación espiritual, por así decirlo, la cadena de oración por los sacerdotes, eh, que rezan todos los meses a nominati, eh, mencionándolos todos los meses, eh, hacen un repaso a todo el presbiterio, a todos los diáconos, los seminaristas, eh, para rezar por ellos, con una oración, eh, ofreciendo su día cada día eh, por eh, los sacerdotes, eh, por los diáconos, eh, por eh, los seminaristas. Y por eso... Eh, es una gran familia que se extiende, que sus brazos eh, se, se extienden. Eh, Fernando, ante eh, todo esto que acabamos de decir de los laicos, de eh, esto, eh, formamos familia. ¿eh? Eh, ¿En qué notas tú eh, que somos familia eh, en el trato con eh, los laicos aquí en el seminario?
4: Bueno, somos familia porque en principio nos vemos todos los días también, como una gran familia, ¿no? Los laicos son parte de, de nuestra vida cotidiana. Nos encontramos en los pasillos al salir de clase, en el comedor, en, en el jardín. Nos encontramos fuera del seminario también. Como usted dice, es muy reconfortante oír a personas y encontrarte con personas pues que te dicen día a día que están rezando por nosotros, ¿no? Y a uno le llena de, de confianza y, y, bueno, pues también da responsabilidad de responsabilidad de, pues eso, de responder a la llamada y, y la verdad es que mm, rezan muchos rosarios por nosotros y yo creo que, que también eso influye y por eso estamos aquí también.
1: <risa> Martín, eh, se hablaba mucho en el Congreso de Laicos del encuentro con Jesucristo. Yo veo a Lucía, a María que son eh, las mujeres de la limpieza de, del seminario eh, eh, que eh, están siempre muy pendientes de todos nosotros y veo cómo entran en la capilla en, del piso eh, primero y tienen un encuentro antes por la mañana con el Señor. Eh, háblanos un poquito de esto, de lo que se decía en el Congreso ...de este encuentro con Jesucristo necesario para la vida eh, de la vocación laical. Sí, bueno, obviamente eh, el eje
3: y el esqueleto vertebrador de todo este encuentro... ...y de toda, no solamente de este encuentro y de este congreso... ...sino también de toda nuestra vida y de toda la iglesia es Jesucristo. Entonces, si no partimos de un encuentro personal con Jesucristo pues nada de lo que hacemos tendrá sentido, ¿no? Entonces, como ha dicho antes al principio, pues sí, es cierto de que, es cierto que, que eh, el laico es laico por vocación y muchas personas no van a leer más evangelio que el que puedan leer eh, al contemplar los actos de muchas personas, ¿no? Por eso es tan importante no solamente eh, salir al encuentro del otro, practicar, no, no, también es importante lo que nosotros seamos y hagamos con, nuestro, con nuestros actos, con nuestros gestos, con nuestro comportamiento, ¿no? Porque no solamente tenemos que hablar, sino también tenemos que contagiar, ¿no? Y a través del ejemplo, ¿no? El ejemplo es un... yo creo que es un gran eh, representante de, 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 de nuestra conversión, de nuestro, del Evangelio en nosotros, ¿no? Entonces, bueno, pues lógicamente en el Congreso, pues sí, el Jesucristo ha sido, digamos, el eje central y, bueno, sobre todo en sus tres presencias más importantes, ¿no? La palabra, ¿no? El encuentro ha girado en torno a la palabra, ¿no? Sin la palabra y eh, a anunciar, ¿no? Eh, que Jesucristo está vivo, ¿no? Pues eh, la palabra es una presencia real de Cristo en el mundo y nosotros tenemos que, que, de, que divulgarla y no solamente tenemos que divulgarla, sino tenemos también que hacerla nuestra porque si no la hacemos nuestra primero, pues no vamos a poder divulgar, divulgarla, ¿no? Eh, el segundo encuentro pues, es la, la Eucaristía, ¿no? la Eucaristía celebrada, la, la Eucaristía contemplada, ¿no? Eh, la, la Eucaristía vivida ¿no? como don tuyo de entrega ¿no? a este mundo que tanto lo necesita. Entonces la Eucaristía es otra presencia de, de, de Jesucristo real aquí en este mundo. ¿no? Tenemos que ser hombres de Eucaristía, no podemos salir a las calles con las energías vacías, con la pila descargada y la pila se carga con la Eucaristía y con la oración. ...y por último pues la última presencia real de, de Cristo aquí en este mundo... ...pues es los hermanos, no especialmente los que sufren... no ...y es en torno a ellos, en torno a nosotros... ...a los que ha girado también este sínodo... ¿no? ...con sus líneas temáticas, con sus líneas de actuación... ...para darnos cuenta de que tenemos que ser una iglesia en salida... ...y si tenemos que ser una iglesia en salida es para ir a buscar al otro... ...al otro, porque en el otro también está Jesús... ...y porque saliendo en la búsqueda del otro... ...estamos saliendo en la búsqueda de, de Jesús, ¿no? Entonces pues si somos un pueblo de Dios... Eh, y un pueblo de Dios que camina eh, como dice el Papa Francisco a las periferias tenemos que ser un pueblo de Dios en búsqueda no entonces no podemos descuidar esas tres dimensiones tan importantes vertebradoras de nuestro ser ¿no? de nuestro, de nuestro de nuestra profundidad no espiritual ¿no? que es la palabra la Eucaristía y sobre todo el
1: hermano especialmente el que sufre ¿no? y ha hablado Martín de una Cosa muy importante, si os habéis dado cuenta, se le ha escapado esto del sino, del lugar de congreso. Pero es que se ha hablado mucho en el congreso de sinodalidad. Es decir, de lo que decía Martín, que caminamos juntos. Y eso se experimenta en el seminario. Eh, Manuel Alejandro, hay una característica muy importante en el contagio del evangelio gaudete, gaudio. Gaudí. ¿De qué estoy hablando? ¿De qué estoy hablando, Manuel Alejandro? De la alegría, ¿eh? de la alegría. Todos los documentos del Papa Francisco hablan de la alegría. ¿Cómo se vive en el seminario la alegría de este caminar juntos, seminaristas, eh, laicos, eh, clérigos, eh, como un verdadero pueblo de Dios? Bueno, eh, pues la alegría se contagia. <risa> es que estoy hablando con Manuel Alejandro que siempre tiene una sonrisa ¿eh? de, de, de oreja a oreja y por eso me reía mucho porque es que eh, eh, siempre tiene esa gran alegría Manuel Alejandro. ¿Cómo se vive esa alegría en el seminario? Bueno, pues en primer lugar la alegría mmm, nos la da Dios.
5: Dios y gracias a Él pues... Eh, siempre tenemos esa alegría y nos contagiamos ambos los hermanos ya en el seminario en la comunidad eh, compartimos esa alegría, una sonrisa en la mañana, una sonrisa a cualquier momento te, te levanta los ánimos eh, los laicos que están aquí, todos eh, hablamos con ellos, conversamos y nos llevamos bien y eso te ayuda a formarte humanamente en una de las grandes dimensiones que es la humana, muy importante en nuestra vocación también. Y eso ayuda mucho para madurar, para incluso para desestresar. Uh -huh. eh, la alegría, la sonrisa te ayuda mucho. Y bueno, en fin, creo que es muy necesario. Porque es una alegría, una, una alegría contagiada con el Señor. Porque todos estamos con el Señor y cuando uno está con el Señor es feliz. Y se siente bien en cada momento. Uh -huh. Y es muy importante. Yo, por ejemplo... Yo estoy feliz y soy alegre. Y a veces sí un
1: poco las clases ahí van, pero, pero aún así no, no me han quitado la alegría, gracias a Dios. Eh, y ya con esto terminamos, con este tema, eh, la alegría, eh, porque el Evangelio o está untado de alegría o mmm, no pringas a nadie, ¿eh? no pringas a nadie. Por eso eh, vamos a seguir en este programa Os Taré Pastores eh, con eh, más temáticas y temáticas que hablan eh, de la actualidad de la Iglesia en España hoy, hasta incluso de una película. Ya, ya, ya escucharemos. ¿eh? Por eso nos apartéis del receptor. Eh, muchas gracias, Fernando. Muchas gracias
6: a todos. Muchas
1: gracias, Martín. Gracias. Muchas gracias, Manuel Alejandro. Gracias. Y seguimos aquí en Radio. Radio María en Os Daré Pastores.
6: Y ascoltarla es la musica dell'anima. Una musica infinita. Está suonando nella testa. Está nascendo fra le dita. Son lacrime y silencio. Son joyas ed emozioni Que si fondono en un coro y e poi diventano canciones. Es qualcosa que ti spinge a stare en piedi. Contro el vento a Toccare nelle cose, spente ancora un nuevo senso. C'è una musica, una musica, una musica nell'aria che si sente fra le foglie se ti fermi ad ascoltarla. È la musica dell'anima, una musica infinita, Está suonando nella testa, sta nascendo fra le vita, si raccoglie sulle los juegos de los niños, cuando el partido del cuore, es un tiempo que no ha confini, y e la dentro como sogno de una perla una conchiglia, un mensaje ya lanzado, en fondo fondo una bottiglia, hay una música, una música, una música en el aire que se siente
5: Muy buenas noches, eh, tenemos una gran noticia y es que se va a estrenar la película del Sagrado Corazón de Jesús. Corazón Ardiente narra la historia de Lupe Valdés, Karime Lozano, escritora de éxito que investiga las apariciones del Sagrado Corazón de Jesús en busca de inspiración para su próxima novela. Guiada por María, María Vallejo Najera, experta en misterios, Lupe descubrirá las revelaciones a Santa Mari Margarita María de Alacoque y conocerá a santos, asesinos, exorcistas, papas, presidentes, conspiradores, así como milagros y crímenes. Al hilo de su investigación, Lupe irá descubriendo también los secretos de su propio corazón, afligido por viejas heridas que necesitan ser sanadas. Ha comenzado el rodaje en España y otros países de corazón ardiente, el nuevo largometraje con el que Goya producirá Áspiras y superará el éxito obtenido por Fátima, El Último Misterio. Trata del Sagrado Corazón de Jesús, su misteriosa fuerza y sus extraordinarios efectos, un tema original sin precedentes en el ámbito cinematográfico. Nuestro objetivo, afirma su director Andrés Garrigo, es ayudar a descubrir a la gente de hoy el amor infinitamente apasionado de Jesús y su Sagrado Corazón un corazón misterioso en el que cabemos todos y que puede ser nuestra casa definitiva, nuestro cielo. Como en el caso de la película sobre Fátima, Corazón Ardiente engarza una historia de ficción y una parte documental. Con poderosos testimonios, veremos apariciones, secretos, profecías y sus consecuentes tantos en la historia como en personas corrientes. Las apariciones en este caso son las de Jesús a Santa Margarita y al beato Bernardo de Hoyos, en gran parte desconocidas por el gran público. Cerca de 30 testimonios procedentes de Europa y América han sido grabados hasta ahora. Jóvenes y adultos, expertos, profesores y gente de la calle, muestran cómo hoy se puede creer, amar y esperar en el corazón de Jesús. No se trata de una devoción más, compitiendo con otras a la moda, afirma el director Andrés Garrigo. Al contrario, la película muestra que ese Sagrado Corazón es amor, y de él nace la Iglesia, la Eucaristía, la, misteria, la Misericordia, el Perdón, y tampoco el Corazón de Jesús compite con el de María, Fátima, Lourdes, sino que ambos corazones laten al unísono, y es la Madre quien nos lleva al Hijo. Con motivo del centenario de la consagración al Sagrado Corazón de Jesús, este documental con diversos testimonios de verdadero cambio en las personas a través del Sagrado Corazón de Jesús es un homenaje a un año, el 2019, que para España es clave. Para mucha gente y muchos sacerdotes es una devoción antigua, pasada de moda. En este momento nos tropezamos con, una, con un apóstol de los tiempos modernos, una laica, Alicia, una mujer del Salvador, que emigró a Francia, se casó con un francés ateo y con una serie de casualidades descubrió una reliquia de Santa Margarita María de Alacoque. Fue al santuario y vio que estaban las reliquias. Quiso llevarse las reliquias al Salvador para llevarlas en peregrinación, pero se rieron de ella. Esta historia es una de tantas que se pueden ver en este documental que palpita. Esta historia sigue porque ella fue al Salvador y consiguió que se consagraran por parte de la iglesia y los obispos, y el propio Parlamento de la República de pie consagrado al Sagrado Corazón. Un acontecimiento importante como tantos otros que recoge... El documental con historias reales, auténticos milagros cotidianos en la vida de muchas personas. Esta película se estrenará en España el día 21 de febrero del año 2020.
7: Como todos sabemos, se acaba de celebrar en Madrid el Congreso Nacional de Laicos. Uno de los representantes de nuestra diócesis ha sido nuestro compañero seminarista Martín Bermejo. Martín, cuéntanos un poco, ¿dónde y cuándo se ha celebrado el Congreso?
3: El Congreso Nacional de Laicos este año se ha celebrado en el mes de febrero, durante los días 14, 15 y 16, eh, en el Palacio de Congresos, eh, en el pabellón de cristal de la Casa de Campo de Madrid. Se ha celebrado, eh, comenzó el día 14, un día muy significativo porque no solamente el 14 de febrero es el Día de los Enamorados, Día de San Valentín, sino que la Iglesia celebra los santos Cirilo y Metodio, ¿no? los cuales impulsaron una gran evangelización eh, en Europa y llevaron el Evangelio a quienes no lo conocían. ¿no? Entonces pues creo que es significativo que en el Día del Amor y en el Día de estos santos tan importantes para la Iglesia se haya llevado a cabo este, este congreso.
7: Muy bien, gracias Martín. Pero también queremos saber eh, ¿cuántos participantes se dieron cita en el evento?
3: Bueno, pues ha sido todo un éxito porque eh, han sobrepasado los 2.000 participantes, ¿no? Miembros de todas las diócesis de, de España y, y, y no solamente laicos, que han sido más de 2.000, como digo, sino también eh, más de 100 sacerdotes y alrededor de 70 entre obispos y cardenales. O sea que... Digamos que ha estado la iglesia entera representada allí, ¿no? Ha sido un éxito y ha habido mucha gente, mucha participación y, bueno, pues se puede decir que por eso ha sido un éxito.
7: Pero Martín, ahora, me, te, fíjate, tenemos una curiosidad. Eh, queremos que nos cuentes un poco acerca del Congreso. ¿De dónde nació la iniciativa? ¿Cómo se ha, se ha desarrollado eso?
3: Bueno, pues esto es un proceso que viene de, de lejos, o sea, de hace más de un año y medio, ¿no? Esto es una iniciativa de... ...de la Conferencia Episcopal Española, ¿no?... ...el Congreso de Laicos fue encomendado a la CEAS... ...y nació, pues eso, a raíz de la Asamblea Plenaria... ...que se celebró en el abril del año 2018... Eh, ...con el lema, pues, Pueblo de Dios en Salida, ¿no?... ...pues así, para situarse un poco en la línea del Magisterio... ...del Papa Francisco, ¿no?... ...con un objetivo general, ¿no?... ...que es impulsar la conversión pastoral y misionera del laicado... ...en el Pueblo de Dios... ...como signo e instrumento del anuncio del Evangelio... ...de la esperanza y de la alegría para acompañar a los hombres y mujeres en sus anhelos y necesidades, en su camino hacia una vida más plena. ¿no? Entonces el Congreso... ...se ha desarrollado como digamos en tres fases... ¿no? ...la primera pues ha sido previa a lo que es el Congreso en sí... no ...en el ámbito diocesano... ...en cada diócesis se ha escuchado al laicado... ...en diversos encuentros que los eh, todos los laicos... ...en cada una de sus diócesis han, han participado y han celebrado... ¿no? ...después la segunda etapa propiamente dicha ha sido el Congreso... ¿no? Eh, eh, ...de esos días 14, 15 y 16 de febrero... ...donde se han determinado propuestas, concretas líneas de actuación... ...y se han preparado un poco las... las, las las líneas concretas y las propuestas que los laicos quieren ofrecer a la, a la Iglesia, ¿no? Y la tercera etapa, pues, es la, la postcongresual, post ¿no? Es decir, después del Congreso se trata de hacer un ejercicio de, de discernimiento para, para saber, pues, eso... Eh, como, como nos dice el Congreso, pues qué actitudes hay que convertir, qué procesos tenemos que activar, qué proyectos proponer, ¿no? Entonces, bueno, pues el Congreso ha sido un proceso largo de año y medio y, y no podemos decir que haya terminado con el, con el encuentro en Madrid, sino que ahora continúa y esperamos a recoger los frutos. Muy bien, Martín. Ahora vemos que
7: con tanta preparación, tanta asistencia de cientos de personas, eh, a ver, dinos... ¿Qué se ha tratado? O sea, una idea general de lo
3: que se ha tratado en el Congreso. Bueno, pues en el Congreso se han tratado muchas cosas, porque se han tratado fundamentalmente eh, cuatro itinerarios, ¿no? Eh, muy importantes y fundamentales para la vida de la Iglesia, ¿no? El primer itinerario es el primer anuncio, es decir... Eh, la evangelización pues es la raíz de ser de, la raíz de y la razón de ser de la iglesia ¿no? nosotros no podemos decirnos cristianos si no somos evangelizadores no entonces eh, este es nuestro camino y nuestra nuestra meta a conseguirnos llevar a Cristo allá donde nosotros vayamos, ¿no? El segundo itinerario ha sido pues el acompañamiento, ¿no? que también es expresión del ser comunitario de la Iglesia, ¿no? acompañar a las personas, ¿no? porque como cristianos nos toca acompañarnos ...a todos y sobre todo y especialmente a los que sufren, ¿no? Después eh, ha habido otra, otro itinerario que es el de los procesos formativos, ¿no? Todos sabemos la importancia de la formación, ¿no? Es un elemento imprescindible en la vida del cristiano, ¿no? Es un cimiento sobre el que cimentar nuestra nuestra vida, ¿no? Eh, no podemos ser cristianos de cualquier manera, sino que tenemos que adaptarnos... ...formarnos e informarnos para estar actualizados con este mundo, ¿no? Y, y como última y cuarta la línea o itinerario de actuación, pues es uno que es muy importante, ¿no? Que es la presencia en la vida pública, ¿no? Eh, porque todo bautizado, pues sea cual sea su vocación, pues tiene... está inmerso en una, en una situación social, ¿no? Eh, y desde allí tiene que, desde su eclesialidad y secularidad, fermentar los ambientes, ¿no? Es eh, nuestra dimensión social, nuestra dimensión de fe, la que promueve pues que nuestras comunidades sean una auténtica iglesia en salida que es digamos el, el lema de, del congreso ¿no? pueblo de dios iglesia en salida
7: muchas gracias ahora eh, me va a perdonar que le voy a hacer una pregunta un poco personal <risa> un poco personal ahora de todo eso, en el congreso ahora para terminar o sea una pregunta personal a ver si me lo permite ¿Cómo usted como usted ha vivido la experiencia personalmente
3: bueno, pues yo personalmente lo he vivido pues en clave muy positiva, ¿no? Eh, he procurado estar abierto a todo lo que allí se ha hecho y se ha dicho porque era consciente antes de ir de la importancia de, de, del evento al que en el que participaba ¿no? no he sido yo el único de la diócesis que ha ido, no hemos ido un equipo de 12 personas, ¿no? como 12 apóstoles de esta diócesis que bueno cada uno representante de una delegación o de algún movimiento yo en representación del seminario bueno pues he ido con digamos con las miras abiertas y con las ganas de aprender y de, y de mejorar en, pues, en estas cuatro líneas de actuación ¿no? hacer menos solamente, mejorar cristiano, ¿no? sino ser un propagador, llevar el primer anuncio como, como decía, ¿no? ser una persona que acompaña, eh, una persona formada y que ayuda a los demás a formarse y sobre todo que con mi vida pues me haga presente en la vida pública ¿no? no solamente a través de mis palabras sino también de mis actos ¿no? entonces pues vivir eso con más de 2.000 personas pues es impresionante no celebrar una Eucaristía y, y adorar el Santísimo Sacramento ahí con tanta gente sin que se escuchara nada ha sido una experiencia de, la, de las mejores de mi vida me acordaba mucho de la jornada mundial de la juventud que viví con Papa Benedicto XVI en Madrid ...en el año 2011 y entonces pues eh, para mí ha sido una experiencia muy enriquecedora... ...y un, un, un cargar las pilas ¿no? un cargar las pilas para volver a salir... ...y ser yo parte de esa iglesia en salida porque para mí eh, yo creo que no debo olvidar... ...como no debemos olvidar ninguno que este congreso no debe quedarse en, en papel mojado ¿no? ...sino que debemos llevarlo a nuestra vida y como dice el lema ser pueblo de Dios en salida... Es un congreso de laicos y yo como laico pues ahora me toca discernir y trabajar para ser verdaderamente ese pueblo de Dios en salida y llevar a Cristo allí donde no donde no esté, no donde no se le conozca, no para ser como dice el Evangelio, que también ha sido uno de los lemas del congreso, sal y luz no en este mundo que tanto necesita de ser sanado y de ser iluminado.
7: Muy bien Martín, muchas gracias. Muy bien, como hemos escuchado... Aquí a Martín Bermejo, que ha sido uno de los representantes de nuestra diócesis y también es un seminarista. Vemos lo mucho que le ha aportado ese congreso de laico que ha sido celebrado en Madrid. Entonces, pues Martín, le agradecemos por ese momento que nos ha dedicado, por lo que nos ha hecho saber de lo que ha pasado, de lo que han preparado, de lo que de todo lo que se ha hablado en el Congreso. Entonces Martín, muchas gracias, esperamos verle aquí la próxima vez que lo solicitemos.
3: Muchas gracias a ti y un saludo a todos los oyentes de Radio María.
1: hemos pasado una velada entrañable con todos vosotros eh, queriendo contagiaros todo lo que vivimos aquí, dentro del seminario. Una gran familia abierta al mundo. Gracias a el espectro radiofónico de Radio María, aquí en Ostare Pastores. Eh, simplemente nos queda ya la bendición, porque el seminario se quiere quedar con cada uno de vosotros. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Amén. En el control Vicente Rosso y aquí en los micrófonos toda la familia del seminario de la diócesis de Coria Cáceres eh, porque queremos estar también con vosotros. Somos una misma cosa, una misma iglesia que vibra al son del corazón de Jesús. Pues hasta el próximo día en... Os daré pastores, aquí, como no, en Radio María.